0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Virando a Chave. Eu sou a Natasha Monteiro, apresentadora e criadora desse podcast. Eu gosto muito de começar agradecendo a vocês, ouvintes, por estarem acompanhando aí o nosso trabalho, esse trabalho que tem o um intuito coletivo de trazer informação para as pessoas, causar essa inspiração. São tantos relatos, tantos depoimentos marcantes, fortes, Cheio de superação, então eu agradeço muito por vocês estarem acompanhando. Isso é sinal de que vocês estão gostando e estão se identificando. Hoje receberemos uma convidada muito querida, mãezona, trabalhadora, versátil, com um coração gigante. Seja bem-vinda ao Virando a Chave, Bruna Morales.
1: Obrigada, Natasha, estou muito, muito honrada de estar tá fazendo é, esse bate-papo aqui com você, estou muito feliz e vamos lá, né?
0: É isso vamos aí, ver. respira, bora, vamos lá, se jogar. <risos> Bruna, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente né, sobre a sua vida, né, que fatos que aconteceram, que foram mais marcantes, que representaram aí uma grande virada de chave para você.
1: É, eu acredito, assim, essa pergunta tem um pouco é, profunda para mim, né? Porque eu acredito, assim, parando para pensar, que eu tive algumas. Então, eu aos 17 anos fui mãe. Então, eu acho que essa é a primeira grande virada de chave, assim, na minha vida, porque é o momento que está todo mundo aí se preparando para um vestibular, para entrar numa faculdade, começar a pensar aí na carreira, como é que vai ser. É, e eu tive uma pequena pausa. Eu até me considero privilegiada, porque foi pequena mesmo foram seis, sete meses que eu fiquei off, né? porque minha família, graças a Deus, tinha condições de me ajudar para eu retomar os estudos e para faculdade enfim, mas esse foi o meu primeiro impacto assim com a vida do, de preciso mudar alguma coisa, alguma coisa está mudando na Bruna. eu acho que esse foi o primeiro grande assim momento né, da minha vida. Uh, logo depois, alguns meses na verdade, eu, eu tive uma depressão, é, eu até falo depressão pós-parto, mas nunca fui no médico, nunca foi nada desse, né? nunca fui atrás de um psicólogo na época, assim, para ver se realmente era isso. Mas eu tive tive algo muito forte, foi algo que mexeu muito comigo, porque eu durante a gravidez, assim, a Bruna com a gravidez foi tranquila, mas eu acho que depois que eu peguei no colo e entendi que eu virei mãe e que aí e aí me passei para um segundo plano eu acho que isso mexeu demais comigo, eu fiquei um pouco fora de órbita até entender uh, o que a gente entende hoje como mulher, que a mulher tem que se amar, se valorizar, enfim, com 17 para 18 anos, você não entende isso direito, <risos> pelo menos eu não entendia, então eu fiquei em segundo plano em muitas coisas da minha vida, e não foi só no fato de ser mãe, né, porque, nossa, meu filho é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas o fato de tudo, em tudo, em todas as áreas eu me coloquei em segundo plano, eu fui deixando isso acontecer naturalmente, então essa depressão foi uma virada de chave também, é, teve uma situação é, grande dentro dela, e eu lembro no dia seguinte eu estar tá procurando emprego, de tipo, não, não vou deixar isso me abalar, isso não vai acontecer mais comigo, então teve esse... É esse segundo momento aí essa, essa segunda virada de chave é... aí ah, eu passei por alguns alguns problemas que eu precisei me enxergar como mulher e que demorou muito para eu conseguir ver isso é, deu cuidado meu emocional que demorou muito para eu entender da saúde mental é, o quanto ela é importante e eu acredito muito que alguns meses atrás eu tive uma outra virada de chave. Então, isso para mim é... Depois de anos, né? Porque meu filho já vai fazer 13, 14, faz esse ano. Então, é... Depois de anos eu tive uma outra grande virada de
0: chave. Eu imagino, né? Foi uma grande transformação aí, né? Uma mudança. Você... Bom, você se separou, né? você tinha casado, sim. você mudou sim. de cidade, você está morando em Campinas, não é? Você está morando em Isso, outra cidade, sim. você está recomeçando uma nova, recomeçando sua carreira né? com um novo papel, está né? redesenhando a sua vida. Né? Então, é profundo mesmo, porque não foi uma só uma mudança de estado né? É, psicológico, né? você não só está voltando a dar atenção para você, mas é todo o entorno, né, do, de onde você vive, as pessoas também passaram por esse processo, né, de mudança, sim, sim. E, mas tem um lado bom, você tá mais em contato com o seu filho, né?
1: É, exatamente, porque quando eu me casei, eu, até um pouco antes de me casar, eu tinha me mudado para São Paulo, mas meu filho ficou aqui com a minha mãe, né? Então, retomar, estar tá do lado dele, até da minha mãe, ter esse, esse contato está sendo muito importante. Eu tô, estou tô tendo assim, coisas que eu falo assim, gente, eu nem imaginava que eu teria na hora que eu falei vou ter que voltar para Campinas. Eu nem imaginava que eu teria, que seria tão gostoso, tão feliz, porque hoje eu posso falar que eu, que eu sou feliz, não é estou, eu sou feliz. É, então eu nem imaginava, eu imaginava que seria diferente. E, às vezes, essas mudanças vêm, viram a chave, e a gente fica um com um pouco assustado, mas depois vê que foi melhor, muito melhor para nossa vida, essa mudança, do que se a gente tivesse continuado como estava. E eu sinto muito isso, assim.
0: É verdade. Às vezes, tem, a gente tem que passar por algumas situações aí difíceis para a gente aprender, né? Gerar aí um aprendizado, né? E que desafios você está enfrentando hoje, né? Já que você é, tomou essa decisão né, de mudança grande, você está recomeçando sua vida, você já sente aí desafio, vê como oportunidade, né? Não precisa ver como Sim. um problema, mas algo que, algo que você vê como uma oportunidade para crescer, para evoluir como ser humano, como mulher. O que, que você está experimentando agora que está te deixando até animada, entusiasmada é para fazer? <risos>
1: É, nesse último ano eu, eu, eu tive várias crises de ansiedade, né? Então, assim, é, com essa com esse momento da minha separação, enfim, a mudança para Campinas, eu tinha duas escolhas, né, Natasha? Ou eu me entregava a isso, ou eu falava, não, eu vou descobrir como é que eu vou melhorar isso na minha vida. E aí então eu fiz um tratamento, eu comecei comecei a cuidar mais de mim, eu comecei tanto o meu lado espiritual quanto o meu lado físico, mental, eu comecei a ir atrás de soluções em, to, em todos esses é, lados dentro da minha vida, em todos os lados. Então, no emocional, com a minha família, no trabalho, em estudos. Então, hoje o meu desafio, assim, por exemplo... É, com a ansiedade, eu engordei muito, né? Então, assim, um dos meus maiores desafios é eu deixar de ser sedentária. Então, de eu me forçar, faça o frio, pode estar o frio que tá, eu levantar e falar, não, eu vou fazer o meu exercício, porque isso faz com que eu cuide de mim, com que eu me ame mais, porque o cuidar é o significado de amar, né? Então, se eu não cuidar de mim, como é que eu me amo? Não tem como. Então, eu, eu aprendi tudo isso. Foram poucos meses, mas eu tive uma avalanche de coisas boas que eu aprendi para a minha vida, que parece até que fazem anos que eu conheço algumas, algumas informações, mas tem sido, assim, muito importante isso. É, eu, eu, um dos maiores desafios está sendo vencer a ansiedade, e eu acredito que eu estou conseguindo, porque não tenho mais crises igual eu tinha. Uh, então, a última que eu tive foi há meses. Então, são coisas que é por eu... Cuidar de mim, o meu desafio está sendo cuidar de mim, para que isso significa o amor próprio, né? Me amar. Então, eu acho que o maior desafio tá sendo esse mesmo, assim, todos os dias. eu Todos os dias eu tenho que lembrar que eu tenho que cuidar de mim. É verdade, né? Isso é importante,
0: a gente tomar essa consciência que não pode ser só de vez em quando. Tem que ser todo <risos> dia. Todo dia a gente tem que bater é. cartão, falar, opa, o que, que eu fiz por mim hoje, né? Onde eu deixei de dar atenção? Que área que eu tô precisando olhar para mim, né? Que tô começando a escorregar de novo. A vida é um eterno equilíbrio, né? A gente fica com aqueles pratinhos lá, vários pratinhos da vida tentando equilibrar, alguns caem, aí a gente recupera. Então, tem que ter um baita jogo de cintura. Mas o importante é isso, a gente sempre se
1: priorizar. E seus Ai. planos futuros, Bruna? Conta aí pra gente. Olha... Eu comecei, acho que a fazer planos futuros depois de tudo que eu passei faz algumas semanas. Antes eu estava muito focada no agora. Mas é, não acredito em recuperar tempo perdido nem nada disso, mas construir algo agora para mim. Então, assim, a partir de agora, o que a Bruna tem hoje? O que, que a Bruna quer construir? Eu anotei tudo num papel, são assim, mas eu, eu, eu sei que, por exemplo, eu tenho 31 anos e não tenho uma CNH. Então, assim, é uma coisa que eu falo, isso é para a Bruna agora. Os é, meus planos estão sendo. É, fazer tudo aquilo que eu sempre quis fazer e alguma coisa me impedia. Sabe? Mas não é recuperar o tempo perdido, é como que... Conquist... E ver, porque às vezes a Bruna de hoje nem quer mais aquilo. Então, ver o que a Bruna quer, aqui, o que eu ainda tenho desejo e realizar. Então, esses são os meus planos. Realizar todos os desejos que eu deixei de realizar por outras pessoas ou porque eu criava situações, obstáculos que às vezes nem existiam e então... O meu, hoje, os meus planos futuros são esses, ter essas realizações e atrás disso. Viver intensamente, cada oportunidade, né? Exatamente, conquistar tudo que eu sei que eu posso conquistar, né? Então, e tu, eu, eu acredito muito, uma vez eu li uma frase, nem sei de onde saiu essa frase, que diz que nenhum sonho que Deus deixa plantar no nosso coração é impossível de realizar. Então, eu me agarro nessa frase. Então, assim, eu sou capaz de realizar tudo que está no meu coração e eu vou lutar para realizar. E antes, por mais que eu sempre fui sonhadora, todo mundo que me conhece sabe, nossa, a Bruna sonha demais, mas muita gente me brecava, muito, eu escutava mais os outros. Então, hoje não existe mais isso. O que, é, o que eu quero, eu vou fazer o que, dentro daquilo do certo, do correto, o que tiver que fazer para conquistar.
0: É isso aí. Então, meus planos são esses. Eu te dou toda a força do mundo, você sabe disso, né? Tamo junto. Sei, sei. <risos> Bom, agora chegou aquele momento especial da cápsula do tempo. Bom, o pessoal que já tá acompanhando o podcast já sabe, né? Já sabe que é aquele momento que o nosso entrevistado, a entrevistada vai ter um diálogo consigo, consigo, né? consigo próprio, é, mas olhando para o futuro, daqui cinco anos, em 2026. Então, que recadinho especial, Bruna, você tenha a se dar né, para a Bruna do futuro? E se você quiser, também pode deixar um recadinho para
1: sua família, para o seu filho, fica à vontade. Nossa, que difícil. É... A única coisa que eu quero é que a Bruna do futuro tenha muito orgulho da Bruna de hoje. É a única coisa, assim... Porque não foi fácil tomar as decisões que eu tomei no começo desse ano. Então, a única coisa mesmo que eu espero é que, que ela tenha muito orgulho. Que ela saiba que, no, 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 que a Bruna de hoje não escutou ninguém. Não ouviu opiniões, só pensou nela. E, e é isso. Que ela tenha muito orgulho. E... E que meu filho, eu sei que ele já tem. Então... Meu filho falou uma frase quando ele soube da minha separação, que foi assim: a minha mãe não precisa de ninguém, ela é autossuficiente Ele tem 13 anos, Aqui. então eu quero que ele continue tendo essa visão da mãe dele.
0: Ah, vai ter, com certeza, vai ter muito mais orgulho e você também vai ter muito orgulho dele. É, você é mãe né? <risos> <Que> linda. <risos> Mas é de emocionar mesmo, fica, fica tranquila, porque a gente tá falando com a nossa alma, né, com o nosso coração, então é, é natural que a gente desmanche, né, é bom, é bom. <risos> lava a alma. Então, Bruna, olha, eu agradeço demais, demais, demais por você ter aceitado o convite, é, a gente já se conhece também há um tempão, eu já conheço também a sua trajetória, e eu sei que você está passando por um processo ainda desafiador, né? não é fácil, É como você falou, é uma batalha diária, né? que você precisa honrar, você precisa se manter forte. Mas eu, eu falo para você, é, vai, vai no teu ritmo, deixa fluir, não se cobre tanto, porque a vida ela fica mais saborosa quando a gente se permite sabe a dar alguns tropeços porque a gente aprende entendeu e eu tenho certeza que você já alcançou um nível de maturidade para perceber é, os grandes obstáculos sabe dos quais você não quer mais enfrentar você só quer atravessar um caminho que seja mais confortável mínimo né mínimo é, que garanta a você uma certa segurança uma certa estabilidade né então Aproveite essa nova fase, seja feliz, continue obrigada. sorrindo, continue plantando novas sementes na vida das pessoas, a gente precisa disso, de muito mais carinho, mais amor, mais escuta,
1: tá? E é isso, obrigada. Eu que agradeço, obrigada pelo espaço, obrigada pelas palavras, muito obrigada mesmo.
0: Ai, Muito bom. E é isso, ouvinte, mais uma história aí linda da Bruna Morales, uma grande amiga minha. Fica aí um agradecimento por vocês estarem escutando e aguardem o próximo episódio. Um beijo, Bruna! beijo! Até mais! Tchau, tchau!